0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。伟杰，台北股市啊，昨天呢，其实让人很担心的是开高走低爆大量哈。那么爆出的呢是集中市场加上 OTC 合起来是史上第二大量。那么，嗯、呃，但又都开高走低。其实以这个集中市场来讲呢，这个高低的差距其实超过了两百点。O T C 的部分呢，更是由红翻黑。那么另外呢，也是一个结构上的大翻转。电子开始转强，尤其是台积电昨天呢带领着电子股转强，但是船产在航运三雄全部被打到跌停的情况之下呢，哀声红哀哀哀，这个哀鸿遍野啊，到底要如何的来观察
1: ？好，方院长大家早但其实台北股市来到一万八千点之上，它应该就是一个结构性的调整，这个是非常明显的事情。哦，那刚刚就特别提到航运类股的转弱跟电子股的转强，哦，我们可以从昨天的成交比重看得出来，因为昨天的成交比重电子股已经超过百分之五十啦，哦，来到百分之五十一。那半导体的成交比重更是来到将近快百分之三十，那传统产业呢是从过去的六成一路的滑下滑来到了百分之四十四，虽然是有点偏高了哈，不过航运类股的这个成交比重呢是已经下滑来到了不到三十个百分点。那么当然这跟这个航运三雄的这个拉回其实是有明显的一个关系哦。那至少我们在这边可以明显的看到电子股有回温哈，而且这个热度是有在增加当中。我们过去一直提到。电子股的回温，我们比较担心的是它都不都不会加温然后也不会变热，那这个是对台北股市来讲是一个比较大的一个问题。那还好哦，在这个台积电的带动之下呢，在昨天的台北股市是出现了一些创高的一个走势。不过因为结构在进行调整，就是说电子股可能在短周期当中会转强，然后呢啊传统产业可能开始开始慢慢的转弱哦，然后开始再退回到原来的一个位置。所以呢，在结构转换的过程当中，就出现了好，爆大量收黑 K， 甚至呢是有开高走低的一个现象。不过现在目前看起来还好哦，就是就线论线来讲的话，昨天是波段哦，就是从5月中下旬以来，就是见到5月17号那个低点以来的一个波段大量。那这个波段大量呢，在低点还没有跌破之前，那基本上都还算是安全哦。那这个低点呢，我们抓的是，因为它有经过回撤，所以我们抓的是7月8号，因为7月8号那一天。它也是一样，是收了一个十字线的一个状态，而且是爆爆出了波段的大量。那这个大量呢，经过回撤之后呢，欸、这两天有站回去，所以我们看的还是在七月八号的这个低点哦，只要它撑在这个七月八号低点之上。台北股市呢，都还算是非常强势的一个多头走势
0: 。帮你补充一下，七月八号的低点是一万七千七百四十二点。对，所以我们大概就抓一万七千七百四十点、一万七千七百点这里，只要不跌破<對>它，原则上都不算是一个弱势
1: 。对，其实如果我们把那个高点对过去看，你会发现它刚好就是在四月底的那个一七七零九的高点这边，哦、也就是它守住了前破高点的一个。哦，支撑哦，那这个对于台股来讲是一个比较强劲的一个哦发展。那当然，如果说你要去进一步观察接下来的一个多空转折的关键点，我们还是提到六月二十一号的这个低点是不能够跌破。不过，因为距离现在哦，其实还蛮远的一个距离。对对，那除非说国际股市有出现连续性的一个重挫，或者是有一些突发性的利空，不然其实以现在目前台北股市的一个条件来看，要连续性去跌破。六月二十一号的这个低点其实难度是相对比较高。
0: 补充一下，六月二十一号的低点是一万七千零二十三点。对，所以距离现在其实是有这个八百点的差距，七百多点的差距。所以短期上来看，呃，八百多点的差距，所以短线上来看的话，其实碰到的机会不大。所以最短线先用七月八号的低点一七七四二，对，作为一个，嗯、呃。短多短空的一个转折的一个观察点，只要站在这个之上，先都不用担心、嗯對
1: 。对，嗯，所以基本上这个整数关卡位置是一万七千点，然这个我们过去也提到，欸、一万七千点刚好也是在前坡。突破这个小呃这个小头部的这个颈线的位置，在我们之前讲到一万六千八百点嘛，哦，那大概就是在这附近一万六千八到一万七，基本上对于台北股市来讲是一个非常强劲的防守关卡。好，那从月线的扣底值来看的话，吼，现在目前月线是扣底在一万七千三百五十点，那下半周的话是开始。慢慢的在横盘，也就是说它都大概会维持在一万七千三百点的附近。那季线的扣底只是来到了一万七千点，好、哦，那会往下扣底。那么不过呢，往下扣底完之后，它会有一波小波段的反弹，大概就是在五月初五、哦、月初这上旬开始往上勾的那一段反弹的位置点。所以下半周的部分，从今天开始会扣，慢慢的在扣底回到一万七千三百点。所以其实哦，真正的关键点就是说，如果你要去看月季线的支撑。没有跌破一万七千三百点之前，大家都不用担心，好，还没有跌破，而且这样子的一个低标的状态，就是以这一个礼拜结束之前，它都是作数的。那如果说进入到下个礼拜，那我们就看一下它的一个扣底位置的状况。不过就目前台北股市多头的一个状况来讲呢，它其实真的要。连续性的重挫，或者说大量去跌破我们刚刚所提到的这些支撑点的位置，其实难度有点高哈。除非所以
0: 现在的位置真是有层层支撑在下面
1: 。对，所以你看到在过去整个高档附近哦，有很多的一个成交量在这边做支撑那所以其实大家在台股的观察上面，至少在大环境上面是还算蛮安全的。好、嗯，那另外呢，在成交量的部分，我知道大家爆量哦，他会比较担心。不过这个报大量，我们就先用中性的角度去做思考，因为它至少代表的是一个筹码换手的一个位置。那筹码换手完，它到底是成功或失败，就看它有没有在持续的过高。也就是说，如果它是往上表态持续过高，那叫多方确认，然后呢是筹码换手成功，而且呢它是从部分的从。散户的手上换到大户的手上，所以它的筹码相对是比较稳定。不过，这个是后续大家特别去留意的说，当这一次换手成功之后，如果它再往上涨，它的成交量必定不能够超过这六千亿太多，因为它代表的是一个筹码稳定的。所以，如果它接下来往上表态之后，量要继续越来越大，六千亿、七千亿这样子往上去，其实代表越高档的位置哦，对于台北股市的筹码面来讲是越来越不稳定
0: 。所以伟杰，我可以说它的量的要求其实还蛮狭窄的，它必须高于月均量，但不能够高于昨天的大量。
1: 没错，就是大概如果大家过去就是大概用一个月均量去呃当成是一个参考指标的话，就是说现在台北股市已经来到历史的高点位置。如果筹码在一直不断的往上去做滚量，代表在这边大家都是做短线，不是在看长期的发展，所以筹码会很凌乱。那对于长期台北股市的一个。指数表现空间来讲，其实也会相对比较有压力一点点。好，那另外呢，我们又看到在成交量的部分，我们把它拆成三个部分来看，第一个是外资，第二个是投信，第三个是融
0: 资。好、哦，那
1: 外资的部分它是已经连买两天，这是 OK 的。那么投信呢，它在昨天开始。恢复了买超的一个状态，不过终于对，在这之前它是已经连卖了一个月以上<对>那这个是比较明显的一个状态。那融资呢，昨天是减少了五十九亿，好，那不过它的水位还是有大概两千九百五十亿左右，也是逼近逼近三千亿的一个水平。所以如果从过去这一个月的成交量的一个结构去看，筹码的流向，你会发现其实是外资在卖，投信也在卖，然后融资一直不断的在接。所以，我们在这边哦，过去这一个月台北股市上涨的一个行情来讲，我们初步的判断就是筹码换手到散户的手上。那如果是这样，为什么我们刚刚特别提到，当它在过高的时候，筹码一定要说，成交量一定要说，原因是因为要确定到底是在谁的手里。好，所以如果现在目前看起来筹码是换手到散户的手上，那么其实台北股市短期当中它的表现空间是比较有有限的。好，那这个是另外就是从这个融资的这个结构上面来看，当然昨天融资减幅最多的就是在这个货柜三雄。好，另外就是包含像是原物料跟这个面板。哦，尤其是钢铁，我们特别提到六月二十八号钢铁的这个融资有进场。可是呢，在最近这几天当中，是已经陆续的退场当中，所以其实包含几个比较领先的指标，中钢、中红、叶辉、大成钢等等，其实都已经出现松动的一个现
0: 象了。这是上个礼拜你就开始在提醒大家了。没错，
1: 那所以其实对于现在目前台股的一个状态来讲呢，就是筹码比较不稳定哦。嗯、那从结构面来说，至少它有一个比较好的一个发展，就是电子股开始真的热度增加哦。那尤其是昨天我们看到。半导体相关的这个个股基本上都是全面性的发动哦，那包含像是晶圆代工、上游的细晶圆，然后到了过去哦，在市场上最有人气的指标叫做 IC 设计，其实也基本上都大涨起来哦，那这个是比较能够维系电子股热度的一个地方。那传统产业是比较降温一些些，这个还蛮 OK。如果说能够把啊，传统产业的这些资金的这个量能能够回到电子股身上，那么对于台北股市的结构来讲，是往好转的一个方向去做啊发展的。好，
0: 好，但是这个<笑>这个、呃，你刚刚讲说就大盘而言，嗯，这个结构转换是好的，对，但是可能就个别投资人来讲，其实是压力很大的
1: 。对，没错，我们现在目前看起来，其实<笑>
0: 我们就必须要好好的往为大家来。剖析一下，因为很多人现在手上有啦，或者是要怎么办这样子，我们来一一剖析吧。
1: 对，好，那现在其实哈，在这个、呃、投资的这个角度当中，其实大方向来讲，其实就是现在就是转换到电子股，但是电子股过去在这一个月当中，我们帮大家抓的是中小型，所以你看到很多中小型的电子股，其实在过去这一个月其实都活蹦乱跳，都一直往上在创高当中。那回过头来，中小型电子股已经涨了那么多，那如果现在才要去抓所谓的电子股，那要抓什么？那就是变成回锅团。你去观察全指股，也就是说，当昨天台积电在转强的时候，大家就要特别留意，因为台积电它已经封闭掉了六月二十一号的空方缺口。我们之前特别提到，当它封闭掉这个空方缺口，哎、欸，短线其实它就是可以偏多看待。那现在目前的支撑呢，就看昨天。它所出现的一个多方攻击缺口所以其实最近的台积电它都是往上跳，要不然就往下跳。所以当它在跳的时候，大家特别留意一下那个缺口的位置。所以昨天在台积电的一个表现当中，是以一个强势的攻击形态去做表现。所以七月十三号的多方缺口是不能封闭，只要它能够守得住，对于法说会之后的一个行情都还是。还是能够维持比较乐观的一个期
0: 待的。昨天台积电呢，它是开六百块钱，然后呢中间一度小跌一块钱，但没有关系。后文最后收盘的时候是收在六零七，好，整体来讲是涨了十四十四块，所以它是一个很明显的红 K 棒，而且下面有个跳空缺口。对，我们来看，所以。呃，如果以它跳空缺口的下缘，其实就是600块，没错<錯>。如果以它的前一天的收盘价来看的话，是593块，对。所以它的跳空缺口就在593跟600之间嘛，对不对？对，没有错。所其那,、欸、那不要不要回跌，不要回跌，不要就不要跌破600块就 OK 了吗？没有错哈，所以我想去过去
1: 台电，我们一直在讲它最重要的关卡，其实在600块，因为0 0块以上，台积电基本上都站不太稳。那它这一次如果再上去之后呢，能够利用法说会的这个结果啊，或者是说它接下来的公布的一些利多的状态，能够在600块以上站得比较稳一点点，那么当然对于未来在挑战往上的一个空间来讲，是会有比较好的一个休息
0: 一下，我们马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰刚刚提到了结构上的一个重大转变，而这个转变呢，可能是电子要重新领军了。那么之前呢，一再跟大家提的是中小型电子股要注意，所以我们也谈了很多中小型电子股。昨天，其其实这一段期间是超强，对不对？哈，<对>尤其是钢铁股已经开始休息整理，然后呢，航运股还在未定之天的时候呢，呃，其实中小型电子反而是极强的，但是你现在跟大家先强强调说，现在再去追中小型电子，可能有一些已经追不动了，哈。那么，所以你反而要注意的是台积电。你认为台积电只要没有这个回补昨天的跳空缺口，它都是强的。<對 S 1> 那没有回补，也就是它只要不要回，只要站稳六百块钱以上，其实就是没有回补了。对。所以它只要站稳六百，你的建议是投资台积电吗？
1: <對 S 1> 呃，基本上如果说有一些这个投资的机会，我觉得其实。还是台积电这边算是相对比较稳定一点点，因为毕竟啊，我们如果从技术面的形态来讲的话，呃，台积电它在昨天其实它已经告诉我们一个比较明确的一个停损的一个位置点，也就是说，当它在往上攻击，而且昨天台积电是很罕见的出现了一个蛮大的超过五万张的一个攻击量的那这个带大量的这个 K 棒的低点，哦，就是这个多方的缺口的地方，就变成是，呃，我们如果找不到。不想去追高，那刚好它是昨天是第一天发动，那变成就是我们短期当中可以选择的一个标的嘛，那。那它又具备有一个所谓的半导体的代表领先的一个指标性，然后所以如果当我们昨天进去的时候，就會变成说，哎、欸，你进去台击点，那你可能在下档保护你的风险，可能就是两个百分点，也就是说昨天的低点或者是空方缺口，哎、欸，多方缺口封闭完了之后，你最大的损失就是百分之二，但是如果它是往上走哦，甚至它一路的去创高，然后去挑战。啊、哦，今年一月份的一个高点的时候，哎、欸，其实你的获利空间其实有一点点可以期待。那当然，如果说走势不如，如今天
0: 还能追吗？
1: 今天其实基本上算是 OK 的啦，因为昨天它是表态量。嗯、因为昨天可能你会觉得想观察一下收盘的状况，再进场去做多，那没关系，啊，那今天就是一个还蛮不错的一个时间点。但是我还是要提醒大家，不是说现在我们进场布局台积电，它就一定会打仗，不是这样，而是我们先看好。往下它的空间，我们要出场，它到底是会影响到我们多少？我这一笔资金进去之后，哎、欸，它如果影响到我的资金的部位只有百分之二，哎、欸，那我也许可以小事身手我可以试试看，因为毕竟中小型电子股过去涨了那么多，我没有追的情况之下，哎、欸。那我在台积电这边做布局，我又可以承担百分之二的一个损失，那其实我就可以去进场做试试看的一个动作
0: 。之前我们曾经访问过一个分析师，他有十四十法则，就是往下挡，如果风险呢大概最多百分之十，然后呢往上，他预估有百分之四十的获利的时候，他就会出手，<對>因为往上四十以上，往下十趴，所以呢。嗯，这个是一种这种考虑的模式，不是代表你一定会大涨，而是说你现在考虑它的风险的比例。看起来涨的这个可能性是要比跌的可能性来的高的时候，其实你可以一部分的布局，对不对？对，
1: 因为现在目前台积电它就算你
0: 居然讲到台积电，就很少见
1: 。<笑>台积电的一个均线，它基本上在纠结嘛，那它又是往上表态，所以短期当中，我们的确是可以从技术面的角度去观察它。哎、欸，它的确是有好转的一个现象，所以大家不妨就是说，啊，你可以如果真的找不到什么标的，又觉得不太想选，那至少。金源代工的龙头，哎、欸，还算是不错。哦，这个前提是说你要先抓好风险了，不是说今天我们觉得哎、欸、台积电它上档有空间就跳进去，不是，是说接下来进去之后你往下走，你可能在两个百分点的时候，哎、啊、不表现不如我们的预期嘛，那我们就退出来。那这个是先在停损的控制之下。我们去进场有纪律的操作，这个才会是安全的一个状况。好，好，那回过头来呢，我们就继续再看一下，就是说，在过去我们在跟大家讲投信的布局的时候，其实投信呢，它还是持续在布局一些所谓的这个中小型的个股了。吼，那。这个电子股的部分当然是它一一直以来的主轴，尤其是在 PCB 的部分，所以我们看到在昨天到昨天为止 ，PCB 其实都一直都还是投信的一个押保的重心，啊、像华通、对台光电都还是。那、嗯、另外呢，就是华邦电跟联电终于在昨天有出现一些比较明确的表态，尤其是在华邦电的部分哦。那这两支公、嗯、这两支股票其实投信也都押保蛮久的哈、哦，但。当然，大家还是可以稍微去留意一下投信的动态，然后，那我们只是说，哎，举台积电当成是一个例子，至少它在技术面好转的时候，有一个条件。那如果说我们接下来要去从投信的一个操作逻辑去找机会，我想其实最主要的就是，你每个月的十号以前，你可以去追踪投信的动态哦，因为每个月十号以前要公布各家的营收哦，所以这个投信最喜欢做的就是去追营收这件事情。所以，当各位。在每个月十号之前哦，可能从七月一号开始，你就要开始做功课哦。到底有没有机会发现三种条件？第一个，如果说你发现有个股，它是平台整理大概一个月，然后均线纠结，然后平台整理大概一个月，而且它最重要的一个关键点是站在十日线之上的，哎，它的多方的一个机会其实还蛮浓厚。第二件事情，如果投信呢过去都不买。突然之间，有一天它大买，而且这大买的一个幅度呢，是造成了所谓的筹码的含金量超过百分之十。哦，那就要特别注意，这家公司有可能是未来投信要加码的一个标的
0: 。所谓的含金量指的是说，它当天买超的这个这个这个张数是成交量的十分之一。嗯、
1: 没错，哈，对，哦、这样子的状况其实是最好的。另外呢，就是再配合上第三个，它有没有搭上？最近的一个热门的题材，或者是一些实时事的议题，比如像最近讲的电动车，或者是一些新链计划，或者是细晶元等等。如果这三个条件同时都具备，恭喜你就找到可能未来投信会认养的一个标的、哦。那这个就是我们过去跟大家在讲说啊，包括像是细晶元啊，或者是 PA， 为什么我们会这样子跟大家做这个观察？原因就是因为投信它买超了一段时间，但是它好好处是它都没有动，股价都没有什么太大了。太大的波动，那所以市场上都没有人注意。但是它的题材有没有在？题材都还是在的。好，那所以这个西晶元跟 PA， 我们就是这样子做观察。那昨天的部分，我们从台积电的这个晶圆代工，我们看到，比如像联电，联电的部分，算昨天有一些些比较明显的突破，不过很可惜的是，它的力道不够强。我认为它的力道呢，要突破六月三号的高点，基本上才能够算是突破平台整理，去往上表态。所以六月三号高点过去。可能联电未来才会有机会跟空间哦。嗯、那另外呢，我们就观察一下，这是在这个细晶圆的部分。那昨天它已经出现全面性的大涨，可是呢，大部分在过高之后都有压回，甚至有收黑的一个状况。但是大家就去观察一下，就是说它的月线有没有跌破？因为这样子的一个个股，它基本上都是沿沿着月线在往上涨。那过去它都有它自己的节奏，然后不管市场上怎么波动，它就是啊会让修正碰月线，然后它就慢慢的就上去。哦，不然像是在环球金，哦，昨天的这个低点的支撑，哦，中美金也是昨天大量的低点。那合金的部分哦，虽然昨天有一点点收黑，不过呢，昨天大量的低点哦，也是可以观察的一个。最重要的一个支撑点。那台盛科我们要观察的是在四月二十六号前坡高点的位置，因为它已经突破前坡高点。那突破比较远一点点，我们就看它的一个哦、呃、前坡高点的一个支撑。那这一波带动细晶元的领涨，原先的领涨指标是汉磊，那汉磊昨天也出现了一个大量，所以在昨天细晶元来说都出现了一个关键性的大量，所以。细晶圆的族群就看昨天大量的低点的支撑，只要这个支撑点没有跌破，那基本上短期来说，细晶圆都还算是还蛮强劲的一个族
0: 群、哦。所以你并不看坏细晶圆。对，昨天虽然有些个股是爆大量，但是是黑 K 棒。对，但是如果它能够在昨天的低点站稳的话，嗯。那么基本上，你觉得算是一个换手量？你是用这样的方式来看待细晶元相关的吗？
1: 没有错就是说大量地方必定有筹码换手，那所以。大量的低点就变成是极短线强弱的一个分水。那强弱的分水不是说跌破那个低点就一定要哦崩盘啦、啊、往下跌啊什麼，什不是。跌破之后，它其实代表它整理的时间会变长，因为它筹码沉淀的时间要拉长一点点嗯嗯哦。所以不是说啊低点跌破它就未来就一定会如何？我不是这样子看的哈、哦。就是说它还是有它一定的这个哦节奏存在。毕竟呃从细晶元的一个题材来讲，我们还是在跟大家提醒，就是说未来的两年当中，其实会有很多的。晶圆厂要开始进入到投产，那这些晶圆厂它需要的就是细晶圆的原物料所以为什么它这一次能够抵抗大盘震荡或者是结构调整的一个压力，原因是在这边。好，另外 P A 的部分呢，大概就是全新跟宏杰克是比较强，那全新的部分就是观察十月份的这啊、個呃，对不起，就是十十天的这个移动平均线就是。十日线的部分的支撑，那红杰科是七月十二号红 K 棒的一个低点，那稳茂在这一波相对比较有压力，它目前还是在量缩平台整理当中，那就看它什么时候会有带量的红 K 棒去突破整理平台的上缘哦。那它表示，因为它的形态其实有点像连电，所以其实大家可以稍微留意一下这种形态未来的一个走势
0: 、啊。这代表的稳呃，这个 PA 的族群你是看好的吗
1: ？呃，基本上我们都还是，我都还是持续看好它啦。哈。那只是说大家在。如果要介入，所以你是
0: 看好，然后告诉大家说这里面的强弱的指标怎么去找就对。没错，
1: 因为长期的趋势它还是往上，那我们就持续的看好。那只是说在中间波段操作的时候，我们就提醒大家，你应该在介入的时候，哎，有一些关键的地方，你要怎么去做观察，或者是筹码面有松动，我们都会适时的在节目当中提醒一下。哦，那另外就是在传统产业的部分，这个就是比较比较压力比较大的地方。那航运类股从高点拉回，大概平均已经跌了百分之二十五，然后那有扩散到散装航运跟其他的货运的承揽业，所以其实很明显他们是波段的行情，可能是已经明确地告诉大家已经结束了。好，那原物料的部分，钢铁大家小心它是回撤六月二十八号的起峰点，塑化类股是因跌破七月二号的大量低点。所以其实不管是钢铁跟塑化，其实都是资金轮动的一个结果，筹码已经松动
0: 。好的，我们要非常谢谢资深分嗯分析师翁伟杰，非常谢谢大家，休息一下吧。